0: Fala pessoal, estamos começando mais um Conquest podcast para te ajudar a vender mais e hoje eu tenho mais um convidado mega especial do mercado de e-commerce para a gente conversar sobre fidelização de cliente e também é, sobre transformação digital. Né? O meu convidado de hoje é o Ulisses Vicente. Hoje é, ele atua na Vtex uma das maiores é, plataformas aí de e-commerce é, no mercado, né? mas já tem aí longa data, mais de 10 anos aí no segmento de e-commerce, em vários projetos e em várias marcas aí é, no segmento. Então hoje eu vou falar com ele a respeito desse assunto, no decorrer vocês já sabem que a gente vai falando de um monte de assunto que tem a ver com, com o segmento aí do e-commerce, envolve marketing, operação, é, e a gente vai conhecer um pouco mais da vivência dele e também das experiências que ele teve atuando nesses projetos. Fala Ulisses, tudo bem? Legal Felipe, obrigado pela apresentação, tudo ótimo.
1: Obrigado pela, pelo convite, é uma honra fazer parte da, desse cast maravilhoso aí que o Poiconcast já tem.
0: Né? Pô, fico feliz Ulisses, e cara, eu agradeço também já a sua participação, é sempre legal a gente ter gente realmente que está atuando no mercado, né? É, para a gente conversar, porque é, é isso que realmente traz valor. As pessoas que estão no dia a dia, atrás aí na operação, fazendo acontecer... E o nível de informação que a gente, obviamente, quer trazer para o pessoal aí do mercado é com o objetivo que elas possam aplicar e usar nas suas operações, né? E já para a gente iniciar esse episódio, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouco aí da sua trajetória no, no mundo do e-commerce. Conta um pouco para a gente aí sobre você, Ulisses. Legal, bacana. Felipe. Eu gosto de dividir minha carreira em duas
1: partes. É, eu trabalhei muito tempo... Em... É, é, call center, minha formação é gestão de call center em relacionamento com o cliente. Eu trabalhei durante 11 anos em grandes empresas, Globo.com, Itaú, e isso me deu uma bagagem muito grande para falar de fidelização. E quando a gente fala de fidelização, a gente fala, cai no assunto atendimento, que é o pós-venda, o pré-venda, então é importante que você tenha essas duas essas duas bases aí muito bem alinhadas para que você possa fidelizar o cliente. Né? Então eu fiquei durante 11 anos em, nessa fase de atendimento, então fui gestor dessas empresas como gerente, e depois eu vim trabalhar com o bichinho do e-commerce que me picou. Eu saí um pouco dessa parte de call center e aí comecei a trabalhar na Shustock como coordenador de operações. Então, coordenava toda a parte de estúdio, logística, eh, contratos com fornecedores, a VTX era um deles, trabalhava na plataforma VTX. E depois fui convidado para trabalhar no mercado de luxo, Pataria Bulhões, que é um grande e-commerce de casa e de decoração, principalmente produtos para mesa.
0: Conheço e, enfim... e inclusive, já atendemos aqui. Olha, você tocou no, numa marca aí que já passou por aqui também. Que legal, cara. Você lembrou, não? Cara, eu, acred... eu acho que foi mais ou menos em 2017 para 2018, se eu não me engano. Ah, é... foi depois da minha saída. É, e é, 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 é bem interessante essa marca que você tocou, porque o mercado de luxo, né? Aproveitando até esse gancho, ele tem suas particularidades para conseguir ter performance de venda. Ele, não, ele não entra naquele modelo do. do do varejão, né, você sai fazendo é, Google Shopping, fazendo anúncio em massa, tem suas particularidades na hora de fazer, né? Exato, Felipe, e esse era um, um dos grandes desafios. Então, quando eu entrei na, na Tânia eles
1: trabalhavam já com a plataforma VTS, mas de uma forma muito amadora. Então, quando você olhava o site e ia para uma loja Tânia por exemplo, e falava, poxa, isso aqui não condiz, né, a imagem do, do, do site não condiz com a marca. Então, a gente remodelou todo o site, toda a comunicação, então, a Tenebulência é uma comunicação meio varejão, todo dia mandando e-mail para cliente e, como você bem falou, o mercado de luxo não aceita isso. Então, você tem produtos lá que tem um ticket médio de 10, 15 mil reais, então, aqueles é, jogos de jantar é, de porcelana francesa e tudo mais. Então, imagina você mandar para um cliente que tem um ticket médio de 10 mil reais um, um faqueiro Tramontina, ele vai falar, pô, já passei desse estágio, não faz sentido nenhum. E isso cai um pouco no nosso assunto de fidelização, né? Como é que você fideliza um cliente se você não sabe a persona com quem você está falando? Então, é, é bem complexo. É, um dos desafios lá também foi a parte de embalagem. Poxa, você sabe que a logística no Brasil é muito complexa. Imagina você mandar traço de cristal de São Paulo para Fortaleza nossa Quando eu entrei lá, para você ter uma ideia, 3% dos produtos quebravam, chegavam de alguma forma quebrados no cliente. Não tem como devolver, né? Como é que eu vou revender o produto em cristal quebrado? Então a gente melhorou toda a parte de embalagem também, enfim. Fizemos uma identidade de marca de cheiro, por exemplo, a, a, a Tânia Bulhões, você deve conhecer, tem um chá branco, que é o cheiro mais emblemático que tem dentro da Tânia Bulhões. A gente espirrava é isso na caixa. Quando a cliente abria, ela sentia aquele aroma e falava "Pô, realmente eu tô abrindo um produto Tânia Bulhões como se estivesse na loja. Né? Então foi bastante rica essa experiência. E por conta disso, saindo da Tânia Bulhões, eu recebi um convite para trabalhar no Jacques Vartanian, que também é do mercado de luxo. É, e, e havia um poucos profissionais trabalhando no e-commerce com o mercado de luxo. E eu levei toda essa bagagem que eu adquiri na, na Tânia Bulhões para o Jacques Vartanian. Vender joias é uma coisa realmente complexa porque a mulher quer sentir, ela quer ver no, no corpo dela como é que fica um brinco, como é que fica o um colar, é, e aí a gente começou a fazer produtos também é, específicos para e-commerce, de prata, enfim, para que a gente pudesse é, penetrar nesse ticket médio um pouco menor, para você ter uma ideia, o ticket da, da loja era 41 mil reais. Nossa! E se você levar para o e-commerce é bem difícil, né? São então, joias de alto
0: valor. E, e até... Perguntando um pouquinho nessas características de, de, de operações com ticket médio maior no e-commerce, né? Com as experiências que eu já tive também em algumas operações, é muito comum você ver algumas operações funcionarem, é, o processo de venda ser um pouco híbrido. Em que sentido? Ele não é 100% automatizado igual um e-commerce que vende um produto de 60 reais, né? Perfeito. Por, por conta do risco da compra, né? Maior o ticket, maior risco para quem. Compra, né? Também. E aí eu percebo que algumas operações dessa, aí você me confirma se era assim, né? Ou, ou não. Mas eu percebo que algumas operações com ticket um pouco maior, existe também um envolvimento humano no fechamento da venda, mesmo no e-commerce, né? Era assim ou, ou não? Como que era esse, essa questão da venda, da conclusão da venda?
1: Bem, o que você falou é perfeito. Felipe. Depende do, do ticket da, da venda também. Nosso ticket médio de e-commerce é de R$ 1.500. Então, é, pedidos até R$ 2.500, R$ 3.000,00, a gente tinha ali a cliente nos ajudando, fazendo todo o antifraude e a gente passava de uma forma anual. Pedidos acima disso, nós entrávamos em contato com o cliente para entender se realmente era aquela joia, se ele não quer receber em casa para experimentar. Nós tínhamos um, um, um produto muito legal, que era o delivery. Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, se o ticket fosse acima de R$ 5.000,00, eu tinha uma pessoa que ia até a casa do cliente, levava a joia, experimentava, para entender se realmente era aquilo que ele buscava. né? E é para entender também que o cliente é um cliente dono, porque o que tinha de tentativa de fraude é ouro, né? Ouro você derreteu, você vende de qualquer esquina. Imagina. É bem complexo. E aí a gente tinha esse tipo de, de tratamento com, com o cliente, para que ele ficasse mais tranquilo é, e para nós também não tivesse nenhum tipo de problema de chargeback ou até mesmo fraude.
0: É legal, é, é importante essa questão que você usou do de, de ter alguém que vai, né? Lógico que, por conta do ticket médio, isso às vezes acaba ali compensando... No... Cabe na margem, né? Cabe na margem da empresa, né? Mas eu acho importante porque existe um item que, às vezes, alguns lojistas esquecem, que é a questão da confiança e reputação da empresa. Que isso influencia na conversão da venda, né? Não adianta, às vezes, o, o, o lojista investir horrores de, de, de mídia em tráfego, né? Se a construção da reputação daquela empresa, ela não é sólida o suficiente para o cara, né? Pô, super tranquilo, já tem mais de 3 mil pessoas que já compraram por aí, é, eu tenho confiança em comprar. E aí, esse, esse ponto que você comentou, achei muito interessante, desse, dessa conexão com o cliente, né?
1: É, e era importantíssimo também, porque você cria, além de você criar uma conexão com a marca, você conseguia entender que aquele cliente tinha um potencial maior. Então, depois de seis meses já, que eu sentei na cadeira de gerente de CRM também, porque a gente começou a entender que tinha clientes que compravam cinco, seis mil reais, mas que tem um potencial para comprar mais. Então, ele está testando a marca ali para ver se o produto é de qualidade, se realmente funciona da forma que a gente estava apresentando o produto, e depois ele comprava um ticket maior. Então o que, que aconteceu? Com esse tempo de maturação e entendendo qual é a pessoa que a gente estava atendendo no e-commerce, eu conseguia entender que aquele cliente estava olhando uma joia, mas ele tinha potencial para comprar um produto acima daquilo que ele estava comprando, né? Um ticket tipo maior do que aquilo que ele estava comprando. Então o que, que eu fazia? Já destinava para um vendedor de loja. Porque o vendedor de loja tem todo o tempo do mundo para sentar, entender qual que é o perfil do cliente, conversar, chamar para a loja para tomar um café com ele e conseguir performar melhor naquela venda. E isso deu muito certo, cara, porque a gente conseguiu unir e aí a gente fala muito de Omnichannel, um mas na prática isso tem que funcionar com o um vendedor comprando também o que o site está vendendo e não vendo como um concorrente. Isso a gente é conseguiu certo. ver com os vendedores de loja que eles compraram a ideia de vender pela internet porque isso beneficia eles também. Porque entrando em todos os nossos dados, no BI, entendendo quem estão os Cliente, a pessoa que a gente tá vendendo falou, ah, vendedor, esse aqui é o, é o perfil desse cliente, ele tá procurando esse produto, ele tem um ticket médio que ele já comprou no e-commerce que é de X a Z e ele pode comprar mais, conversa com ele, e o vendedor conseguir aí no cerne da questão, né,
0: vender. legal, você entrou num ponto legal que tem a ver com a parte da fidelização que é a, a posição que você tem que atuar aí é, relacionada ao CRM, né? Da ideia de fazer um processo mais voltado a, usando uma estratégia de CRM e não confundir ela com campanhas de e-mail marketing, né? Perfeito. É. Qual, qual, qual que é a principal <risos> diferença aí para o pessoal entender?
1: É, o CRM ele vai entender a
0: persona como um todo, porque o
1: e-mail marketing às vezes você tá mandando o mesmo e-mail marketing, como eu falei na Bulhões, você manda o mesmo e-mail marketing para o só bate como um todo. Perfeito. E aí tem aquele cliente que, falando um pouco de, de, de joia, tem aquele cliente que compra prata, tem aquele cliente que compra ouro, tem aquele cliente que gosta turmalina paraíba, enfim, tem N perfis de pessoas. E aí você vai começar a entender com quem você está falando e vai fazer uma comunicação direta para ela. Então, se ela comprou um colar de turmalina paraíba, por exemplo, vai oferecer um brinco, porque vai combinar com aquele colar. Não adianta eu oferecer um, uma, uma pulseira de prata para ele, que ele não está naquele momento, ele já passou. Então, realmente, Excelente. o trabalho do CRM era entender a persona, conversar no one-to-one. -one. Então, o Felipe compra relógio de ouro. Eu não vou oferecer para ele alguma coisa diferente daquilo, que não case com o que ele comprou. A gente vai tentar fazer um cross-sell daquilo, né? Então, é entender realmente com quem que você está falando para ter uma comunicação perfeita com
0: ele. Customização, né? Personalização, né? melhor dizendo, né, Ulisses? Então, entender o que, a, o que a pessoa precisa e você vai, de fato, entregar aquilo. Isso se encaixa também é, com a, a forma que você vai aumentar o LTV né, desse cliente dentro do negócio. Né? Até para quem estiver ouvindo, vou falar o português, claro, né? o LTV nada mais é que o tempo de vida que esse cliente tem dentro do negócio. Então o Ulisses foi lá e fez a campanha dele de aquisição, né? fez um ads, fez um, uma campanha para trazer o cliente para dentro e o processo que ele fazia de CRM era se relacionar e, ao longo da jornada, vender mais, mais vezes, né? E, e esse é um ponto que eu queria ver também sua visão passando por dentro dessas marcas, dessas operações. É, eu vejo, principalmente, e-commerce B2C, né? Existe uma grande concentração do investimento de alguns é, empresários, empreendedores, muito sempre na aquisição, né? Aumenta a verba de Google Ads, aumenta a verba de Facebook. Para cliente novo, né? É, o tempo inteiro. E aí você como um profissional que já entrou e ajustou, né? É, qual que é a importância dele pensar nessa sequência de relação e venda? E também, quais são os resultados que você viu que agregou no negócio depois que realmente se conscientizou e aplicou uma estratégia de CRM em uma operação? Legal você trazer a LTV para conversa, Felipe, mas antes eu queria falar um pouco de CAC, né? Porque a gente não pode falar de
1: LTV sem falar do custo de, de aquisição do consumidor, né? De, desse cliente, porque te, são poucos e-commerce que fazem essa conta, né? De quanto eu estou gastando, porque só vê o ROI, o Roas e aí depois ele não vê quanto está custando esse cliente para colocar para dentro da base. Então, para você ter ideia, na Mesh, que foi a minha última experiência antes de entrar no, na, na, na VTX, a gente custava 30 reais para trazer um cliente para dentro, e ele tinha um ticket médio de 120 a 150 reais e aí você tirando todos os custos que você tem você vai ver ali qual é a sua, a sua margem vai ficar naqueles 30 a 40 reais então eu empatei zero a zero agora uhum. eu preciso vender novamente para esse cliente para ter algum lucro então é importante quando a gente fala de Lifetime é, velo esse cara precisa comprar mais de uma vez com você se você tiver essa conta do CAC. quanto que está custando trazer um cliente para dentro da base ah custa R$ reais qual que é o, a margem que eu estou tendo para esse cliente 5. Então, eu preciso vender no mínimo mais uma vez com ele para empatar. Então, o mais importante de tudo isso, de, de, de ver toda essa, essa, essa curva na base, né, dele comprar, depois trazer de novo esse cliente para a base, é realmente fazer conta. Quanto que está custando para trazer? Quantas vezes eu preciso vender novamente para esse cliente? E aí, entram ações de relacionamento. E aí, pode entrar um e-mail marketing, pode entrar um conteúdo que eu faça direcionado para aquela, aquelas pessoas, que conteúdo de qualidade, que é o que você faz hoje nesse podcast, sempre vai te trazer negócio. Né? E para os e-commerce não é diferente. Então, é importante cuidar dessa base que você tem, porque a gente sabe que é muito mais barato você vender para o cliente que você já tem do que você buscar um cliente novo. Que é um pouco do que você estava dizendo, né?
0: Com certeza. Eu queria até trazer uma pauta aqui que eu, que eu vejo no dia a dia, né? É, com algumas empresas aí que às vezes eu tenho contato. É, de 10 anos, vamos colocar assim: né, 10 anos de evolução de mercado. É, a forma que a gente fazia digital há oito, nove anos atrás, era de um jeito, foi evoluindo, não só tecnologias e canais como aumento de players, né, isso é fato. É, a concorrência é maior para quem atua no, no, no determinado segmento de varejo. E é engraçado às vezes que as pessoas elas perguntam assim: ó, eu preciso é, me destacar, ou eu preciso vender mais, eu preciso crescer, não posso perder mercado. Só que se você faz uma análise reversa, né, Ulisses? você começa a identificar o seguinte em algumas operações. O que você faz de diferente que os outros... Não fazem. Não fazem. Perfeito. Ok? Porque você vai pegar a toda... toda não vou dizer todo o mercado, mas a grande maioria do mercado, eu quase não vejo um varejista ou uma marca é, com um canal próprio no YouTube. Quase não vejo. Podcast, o que é que você falou? Nossa, assim, <risos> passa longe. Pode quem? É, passa longe, porque assim, não, não sei se as, as pessoas pensam, poxa, mas será que isso aqui funciona? Eu preciso, eu sou varejista, eu preciso vender todo dia. Só que a venda que você tem ali na, na etapa final, que você converte o pedido, na maioria das vezes é para uma base de pessoas que já está consciente. E ela Entendi. às vezes busca por aquilo. Mas o mercado não é só aquele pedaço, o mercado é muito maior que aquilo. E, Perfeito. E às vezes eu sempre reflito sobre isso, eu falo assim, poxa, que interessante. As pessoas elas querem ser melhores que um outro, um outro concorrente. Só que às vezes elas não executam coisas diferentes do concorrente. Às vezes é. Sempre é... fazem mais o mesmo, né? É, às vezes eu percebo assim, pô, é cômodo, é, é só aumentar investimento em Google. Cômodo, entende? Tipo assim, é um canal muito importante, não vai parar. Mas não é só isso que existe, né? Você pode fazer um monte de coisa, um monte de estratégia complementar a, a sua principal. E aí você tocou nesse assunto da, da, da questão de você pensar nesse relacionamento e eu vejo que algumas operações, elas não, não têm um nível de criatividade na parte de comunicação, tá? Não estou dizendo na parte de atendimento ou, ou, ou pós-venda, nada disso. Mas, poxa, o que a gente vai fazer de diferente, né? É, tava navegando esses dias, pô, a própria Magalu ela tem um canal no YouTube. E a própria. E vem comprando
1: empresa de conteúdo, né, Felipe? Para que, que ela possa melhorar isso, né?
0: Exato, como Canal Tech, é, como teve a questão do Jovem Nerd também, né? Então. tá pra... Quentauro comprou a MWB, que é uma, é uma provedora de conteúdo de vídeo, né?
1: tem o um canal desimpedido, tem outros, para que possa alimentar essa base com, com
0: conteúdo relevante, né? Muito importante. E aí eu queria até que quem tivesse assistindo refletisse sobre isso, e tem e-commerce. Quando for pensar no marketing, é, tenta pensar um pouco além de mídia paga só, né? Eu sei que mídia paga, ela, dependendo do canal, ela vai te dar aquele resultado do curto prazo. Poxa, eu vendi, faturei. A ideia não é que você pare de fazer isso, mas que você pense um pouco em outras ações que você pode fazer. Né? Eu acho que isso é super importante, válido também, né?
1: As é, ações de encantamento com o cliente, de como você trata aquele cliente depois que ele comprou contigo também, fazendo uma pesquisa, ligando para ele perguntando se ele gostou do produto, tentando trazer ele de volta para o site, então uma coisa importante que você falou no começo da, da, que você citou no começo da tua fala, que é a satisfação do cliente verticalização. Porque às vezes você não está nem satisfazendo o princípio que você se dispôs no começo daquela venda, que é um produto de qualidade, entregue no prazo certo, é, com todas as informações daquilo que ele imaginava. Então isso é fazer, que é o que você disse, é fazer o básico. E depois, como é que eu fidelizo essa pessoa? Como é que eu consigo trazer um algo a mais? É um conteúdo relevante, como ele usa aquele produto, por exemplo? Ele é eletrônico, pode ter muito disso, né? Você vê a Fast Shop, você compra um aspirador de pó quantas quantas utilidades você pode ter para aquilo, um micro-ondas, uma função diferente que você pode ter para aquilo, uma televisão. Enfim, você pode levar para vários cenários isso, para é, vários tipos de marca. O que, que você consegue mostrar para o cliente depois que ele comprou o um produto que ele pode fazer com aquele produto ou algumas outras coisas que ele possa comprar que possa potencializar o uso daquele produto. É e é, você só está fazendo aquela venda e acabou e eu não quero mais relacionamento com o cliente depois eu vou mandar o um e-mail marketing para ele comprar mais? Enfim, tem ações de encantamento que você pode fazer, que, que, que é a base da fidelização, né? Fazer um, um algo a mais daquilo que você já vem fazendo,
0: que os concorrentes vêm fazendo. Com certeza. E aí, dessa sua transição, né? Atuou muito lá do lado do, da galera do e-commerce, das operações de e-commerce, e hoje você está na VTEX, né? Hoje, como que é o, conta um pouco pra gente do seu trabalho na Vitex, né? Qual que é a tua missão aí dentro, e, e qual que é a diferença, né? Poxa, você teve de um lado, agora você está do lado da empresa de tecnologia que fornece a base para essas operações funcionarem. É, como foi essa mudança? Qual é a diferença que você sente de um lado agora para o outro? Conta um pouco para a é gente. É uma
1: mudança muito, muito recente, faz uma, um mês, né? Que eu estou na BTEC. É, e a minha, a minha mudança é para ver o um outro lado mesmo. Quando você está no varejo, cara, você está com meta todo dia, você está olhando aquele produto. Eu falei, poxa, eu já estou há tanto tempo no e-commerce, como é que eu posso contribuir mais para o ecossistema? E aí a, a VTX me ofereceu uma vaga como, chama CEM, que é Customer Excellence Manager. Então eu vou pegar toda a base da, da VTX, de cliente que tem grande faturamento, e tentar entrar dentro da operação para entender como é que eu posso fazer ele vender mais. Então, quais é tipos de ferramenta que a VTX pode oferecer para vender mais? Por exemplo, a gente plantou live commerce na, na na Cobalde, então a Cobalde começou a vender através de live commerce, através de marketplace, então todos, não sei se você sabe, quer dizer, você com certeza sabe, não sei se o público sabe que todo é, e-commerce da Vtex é tá um marketplace, então você pode plugar qualquer outro marketing, qualquer outra loja que seja Vtex dentro da tua. Então, por exemplo, na mesh que eu vendia cueca, eu poderia colocar ali calças para vender de, um outro, de uma outra marca. Através de um plugin que a gente consegue fazer muito rapidamente dentro da ferramenta, eu começo a oferecer outros tipos de produtos. E aí vem um pouco da fidelização também, né, Felipe? Porque às vezes o cliente gosta da mesh, mas não quer comprar uma calça que pode ornar com aquela cueca ou com uma camisa, e eu posso oferecer isso que seja de uma outra marca. E isso eu começo a aprender esse cliente dentro do, da, do meu ecossistema, dentro do, da minha marca. Ele vai pensar, poxa, eu consigo encontrar dentro da mesh, ou de alguma outra marca, outros produtos. Eu não preciso sair daquele, daquele sistema para comprar esse tipo de produto, né?
0: Perfe... Que legal. E, e você já tocou em mais um ponto importante para uma operação que pensa em escalar venda, né? Que é essa ampliação dos canais de venda, mesmo no ambiente digital, né? Que é, muitas vezes as pessoas acreditam que a única forma de vender online é só pela loja virtual, né? Quando, na verdade, o comércio... É Ele eletrônico... é muito mais alto, é, é, é qualquer meio de venda digital, né? Então, se o cara tá no marketplace, é, ele está, ele é um e-commerce, está vendendo através é, do digital, né? É, quando... Agora a opinião sua, tá? Que é legal de você trazer pra gente, né? Quando é, de fato, viável né? estar em múltiplos canais digitais, incluindo os marketplaces, porque marketplace também tem taxa de... Um, comissionamento, e isso varia de é, departamento para departamento, né? Perfeito, perfeito. Qual que é o mais indicado, né? Por exemplo, existe, é, por exemplo, poxa, se o lojista tiver uma margem X, né? Faz sentido. Se ele não tiver, talvez não. Na sua visão, quando é indicado e quando talvez é legal o cara segurar um pouquinho e se planejar melhor para ativar novos canais? Bela discussão, cara. É, a, a parte financeira, ele vai ter que colocar na ponta do lado.
1: Todo mundo quer vender mais, né, Felipe? Mas eu acho que o principal é você olhar a sua estrutura. Imagina você, uma loja que vende, sei lá, 40 pedidos dia, vou entrar no mercado livre. Está com o preço bacana, sua margem está funcionando, você consegue ir lá com aquele 14% do mercado livre, cabe dentro do teu orçamento. E aí, dos 40, você vai vender 150 por dia. Só que você não... Tem estoque, você não tem pessoas para fazer o picking o packing, você não tem embalagem, enfim, você não se prepara para isso. Então, eu acredito que o Logitea, ele precisa se preparar não só da parte financeira, fazendo conta, mas a estrutura dele tem que estar muito bem certa para que ele possa entrar no marketplace. Só para você ter uma ideia, quando eu estava na Santil, o e-commerce estava começando, a gente fazia 20, 30 pedidos dia. Começamos a entrar no mercado livre, na B2W, enfim, entramos em uma série de marketplaces. Cara, de 30 pedidos dia, eu tava pulando para 400.
0: Num salto Só assim, que eu tô... de 30 para 400. Não, do dia né? para noite. Do dia para noite.
1: Com o preço bacana, com a margem funcionando, tudo funcionando 100%. Só que eu estava amparado por um CD da loja. Então, eu tinha produto em casa, eu tinha funcionário para fazer piquem-packing. Então, o lojista que está pensando em ir para o marketplace precisa pensar nisso também. Porque ele precisa dar uma olhada. Se realmente o custo dele, tá, o preço dele está tá dentro, quando ele vai com o buy box, ele está ele tá competitivo, putz competitivo, comecei a vender. Como é que ele se prepara dentro de casa para começar a vender mais? Porque Sim. senão a sua fidelização, que a gente está conversando muito aqui, ela acaba, porque você não entrega no prazo, você não tem o produto, você começa a ligar para cliente para cancelar pedido. Enfim, tem uma série de
0: ocorrências que podem ter aí. Perfeito, é, eu acho que esse ponto é importante, inclusive sempre as pessoas lembrarem que todos os canais de venda possuem um custo, né? É, mesmo que, eu já vi casos, né, Ulisses, de, de é exceções, né, assim, é uma, um, um, uma operação ou outra. Ah, durante muitos anos a gente sempre vendeu organicamente, é, como se organicamente não tivesse custo, tem custo também, né, se o cara claro, faz sim. SEO interno, ele não põe dinheiro de mídia, mas ele põe o um tempo, né, ele tá gastando horas fazendo aquilo. É, ele vai ter que entregar o produto, que é um produto físico, né? Então vai ter frete, então assim, todo canal vai ter custo. É, eu tive é, uma vez a oportunidade também de fazer uma reunião na, na operação, se não me engano, com o pessoal da Multilaser conhecer um pouquinho e é, ele é um eles são um modelo de negócio onde, de fato, eles têm algumas marcas, né, alguns sites específicos também, se eu não me engano, se eu não me engano, também estão na Vetex e eles atuam praticamente. Tudo quanto é canal, cara. Assim, desde canal de loja física, marketplace, onde você pensar, vai ter. Mas é uma estratégia do negócio, né? Não é Sim. feito na sorte, né? As pessoas analisam e estão tá... preparados para isso, que é o principal, né, Felipe? É o principal, né? Que é, que é realmente conseguir entregar. E é um ponto importante que você falou também da capacidade de entrega, e também, né, Ulisses, eu queria sua visão também o quanto que o lojista tem que se preparar também em questão de disponibilidade de produto, né? Porque muitas vezes ele faz uma campanha, cara, excelente, cara, com aquela taxa de conversão, com aquele ROI lindo. Aí o ROI dele começa a despencar em determinado momento e ele olha, poxa, o que, é que isso está acontecendo? Ah, esqueci, acabou o produto. <risos> Pô, aí não tem milagre que se faça numa campanha, né? <risos> É, principalmente agora chegando
1: próximo de Black Friday, né, que é o natal do e-commerce e é a Black Friday. É, a gente se preparava, pelo menos nas minhas operações, com quatro meses, no mínimo de antecedência, com compra de material. Daqui em outubro isso chegue dentro do estoque e eu fico tranquilo falando, poxa, está tudo dentro de casa, em novembro eu vou ter produto para vender. E é lógico, você vai entender o que você vendeu na Black Friday anterior para que você possa se preparar em termos de compra, né? Qual que é a minha curva ABC? O que é que eu preciso desovar também? Porque às vezes você tem aquela curva C lá que você comprou bastante coisa achando que ia... máscara de a gente tem o disso aí na mecha, né? Máscara da proteção da, da da covid. A pandemia. Está começando assim. a cair, da pandemia. Está começando a cair, porque as pessoas tá estão vacinando. Vai chegar um momento que a gente vai precisar usar mais. É o momento de vender agora na Black Friday para tem? de desovar isso. Enfim, tem que se preparar muito bem nessa compra, para que você possa vender bem. Porque não adianta nada você falar, poxa, eu estou fazendo uma perspectiva de vender um milhão na Black Friday, que eu tenho um estoque de mil em material. Cara, onde que essa conta vai fechar? Ou eu vou ter que subir o preço, que não faz nenhum sentido, ou eu vou ter que comprar mais. Quando chega próximo, seu, seu fornecedor não tem como te entregar. E você está muito esperto com isso.
0: Perfeito, Queria uma dica sua também, Ulisses, é, esse é mais um ponto aí que a gente vê quando uma operação ela começa a ganhar corpo, tá? Então, muitas vezes, é, existe ali um fundador de uma marca, de um e-commerce, ele começa sozinho, aí vem a esposa, vem o primo, né? Ele vai formando e a gente sabe que dentro da operação, quando ela cresce, você começa a formar o organizacional também, né? Então você vai claro. ter ali os seus analistas de e-commerce, gerente de marketing ou gerente de e-commerce é, e tudo mais. É, muitas vezes nesse crescimento, mesmo com empresas que já faturam no e-commerce, tá? Já possuem um certo faturamento. Eu já também presenciei casos de empreendedores que nem se tocaram do, do momento falar poxa, eu preciso ter um gerente de e-commerce aqui dentro, né? Eles vão atuando, vai vendendo, eles esquecem do organizacional como um todo. Sim. Qual a importância do gerente do e-commerce para um empresário né, que está tocando um projeto de e-commerce? Como ele pode ajudar esse empreendedor a tornar a operação dele mais viável e também é, é, que ela consiga crescer de uma forma sustentável na sua visão? Não só de pequenas, Felipe. Tem grandes empresas,
1: principalmente familiares, que querem entrar no e-commerce e não sabe como. A Santiu é uma delas, é uma empresa familiar é, que foi fundada ali na Santa Figênia, com quatro lojas, com quase 40 anos de mercado, e olha o precomercio e fala assim, Poxa, como é que eu vou entrar nisso aqui? E aí me contrataram para estruturar a operação. Como é que eu começo a vender no e-commerce? Que tipo de, de material que eu preciso? Preciso de uma plataforma? Quais são os funcionários que eu tenho ter aqui dentro para esse negócio funcionar. Enfim, o gerente de e-commerce vai encabeçar toda a estratégia. Então, é importante ter esse cara, que ele vai começar a olhar para o futuro e falar: Poxa, aqui eu vou precisar de uma lista de e-commerce, aqui eu preciso de um cara para subir produto, para descrever produto. Enfim, que que eu, como é que eu faço o SEO disso? Você tem que ensinar esse, esse dono da, da empresa como é que o mundo digital funciona. Para você ter ideia, dentro da Santil, eles achavam que o e-commerce ia vender em torno de 30, 40 mil reais. Quando foi ver, cara? a gente estava vendendo 500 mil por mês.
0: Uhum.
1: Por quê? Você tem preço, você tem produto, você tem praça, você tem uma certa coisa e quando você faz o uh, um trabalho muito bem feito, você começa a vender, porque a, a marca já é conhecida. Então, o As... negócio começa a funcionar.
0: Poxa, isso é legal que você falou, isso a questão da marca, né? É, nesse momento, de, nesse período de 2020, uh, teve várias operações, marcas próprias, né, fabricantes, que cara, assim, foram obrigados a ativar um canal de venda direta usando a loja virtual como canal, né? E é interessante o seguinte, algumas dessas empresas nunca operaram e commerce então elas tiveram que aprender a operar e commerce é, Elas tiveram que entender como aquilo funciona, sempre tiveram redes de lojas físicas ou, né, é, sempre dependeram, sempre fizeram a fabricação e de fato vendiam para distribuidor, para revendedor, eu presenciei esses desafios em empresas grandes até, tá? E é, in, é interessante o quanto que uma marca é, já reconhecida, ela, ela não vai fazer mágica, mas o quanto que ela acelera o processo, né? É, um cliente aqui até nosso, que a gente cuida no Brasil o pessoal da GoPro. A GoPro nunca vendeu é, diretamente, né? Mas o que, que acontece? Por ser uma marca já reconhecida, já ter ali suas buscas mensais pelo produto, no momento do Go Live, 30 dias vai faturar, né? Sim. Diferente, às vezes, da operação que é uma marca nova. Ninguém conhece aquela marca, né? É, você já teve casos que você também é, atuou em operações onde a marca não era tão forte, teve que ter uma construção ou, e como foi essa construção, essa jornada? Sim, e
1: ainda tá em construção, é a Red Feather, é uma empresa de camisas, muito legal, E trabalha com um algodão egípcio, é, e a marca começou muito bem no atacado, começou a vender que nem água, só que pro varejo ninguém conhecia. Então a gente começou a fazer alguns vídeos... É bem interessantes para redes sociais, no Instagram, no Facebook. Começamos a fazer algum tipo de sorteio da, da própria, de, do, dos produtos para que as pessoas começassem a viralizar isso. O SEO da marca estava sendo construído com muito carinho porque o principal ativo da, da, do negócio era o algodão egípcio. Então a gente tinha que fazer o algodão egípcio ser conhecido e as pessoas vi, verem é, é, valor naquilo. O que, que o algodão egípcio difere de qualquer outro algodão? Então, o caimento dele é muito melhor, na região da barriga ele não fica. É, 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 ele, ele tem um caimento muito diferente, não deixa você com, tanto, com aquela barriguinha de chope. Enfim, tem uma série de coisas que a gente fez para que o, o cliente sentisse a necessidade de ter aquele produto dentro, do, dentro de casa, né? que ele comprasse aquele produto. Então, a gente começou do zero. Começamos também com uma plataforma bem pequena, na nuvem Shop, hoje é Zetec porque a gente estava começando a, a operação. Então, eu não vou começar com uma plataforma muito grande. Começamos bem pequeno, enfim. E a, a marca começou a tomar conhecimento. Enfim, eu já é ranqueada em algumas coisas no, 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 no SEO dela. Então, no orgânico, ela consegue aparecer em algumas situações na primeira página. Enfim, foi uma construção bem bacana. E hoje ela já é bem conhecida. Hoje Olha é uma que... operação que tá aí com 15 mil, 20 mil acertos mês.
0: Olha que legal. Você falou até do ponto da seleção da plataforma... É, por etapas, né? Então assim, poxa, a gente está com uma marca nova, um projeto menor, vamos validar primeiro, né? Testar, investir é, ou ter um custo um pouco melhor, te menor tecnologia agora, ganhou corpo. Ah. Vamos, vamos para uma mais é, robusta. É, eu já vi casos também de, de várias operações, às vezes que vai direto nas maiores que tem no mercado, logo no seu primeiro dia. E às vezes eu penso assim, poxa, será que necessita naquele primeiro período? Às vezes é legal você validar, né? E vai ter um momento da migração, porque isso, é, a tua operação vai exigir que você tenha uma tecnologia melhor no, com o teu crescimento. Exato. Então esse é um ponto que você tocou que eu achei fantástico, assim, né? Não, essa, essa... sabe
1: muito do que você falou do gerente do e-commerce, né? O gerente do e-commerce precisa entender na, essa necessidade. Poxa, será que eu preciso ir para uma plataforma parruda no primeiro momento? Ou eu posso começar com uma menor? E aí fazer esse negócio ter sentido, performar é, bem, começar a vender e depois eu começo a colocar, até por conta de custo, né, Felipe? Quando mas... a gente olha uma plataforma VPEC, é uma Ferrari que você tem na mão. Só que o custo também não é tão baixo, né? Você tem aí a mensalidade, você tem o você paga mensal, ela se paga, mas a partir do momento que você estiver faturando um certo valor. Não adianta você começar do zero faturando, sei lá, 200, 300 reais por mês e querer colocar uma VPEC, a tá, conta não fecha, né?
0: Tem que ir por etapas, né? Isso.
1: exatamente tem que ir exatamente. por
0: etapas e evoluindo essa operação concordo sim e é o momento
1: do teu negócio né você tem que entender o momento do seu negócio e acredito que assim se você não tiver condições de ter um gerente de e-commerce contrate uma consultoria Perfeito. ele vai se pagar porque o tanto que você vai gastar dinheiro tentando fazer um acerto erro por si só é o valor que você pagaria menos por um consultor e ele já te colocar nos atalhos os caminhos certos né? vai para essa plataforma, usa de antifraude, plataforma de pagamento, onde você vai gastar, você vai com o adquirente, vai com o subadquirente, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode ficar aqui horas falando para que aquele cliente possa entrar no e-commerce de uma forma certa e não gastando tanto, né?
0: Excelente. Ulisses, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, né? Do, Poxa, do já, nosso cara? Episódio.
1: Passou muito rápido.
0: <risos> eu, eu sempre falo isso também para o pessoal que participa aqui comigo, uh, mas, assim, top demais conversar contigo, conhecer um pouco da sua trajetória, eu tenho certeza que quem está acompanhando esse conteúdo é, conseguiu entender e também aprender um pouco mais, e eu queria que você deixasse os seus contatos diretos, né? como que as pessoas, né? os gestores aqui de e-commerce, os empreendedores que nos acompanham podem se conectar com você, quais são os canais, e também... Poxa, eu ia pedir o, o, o canal da Vtex, mas se eu pedir isso é, é sacanagem, né? <risos> é, a, Pois só que tá vendo aqui, poxa, aí aí ó, mas, mas enfim, acesse o site para conhecer a plataforma também, caso, né? Seja novidade para você. Mas quais são seus contatos aí, Ulisses?
1: Legal, cara. Meu nome é Ulisses com W, é W L I S S E S. Você pode me procurar no LinkedIn que é barra Ulisses V só bater um papo comigo lá, se tiver alguma dúvida da plataforma também, pode conversar comigo, desse bate-papo que a gente teve aqui, se quiser saber alguma coisa mais aprofundada das empresas onde eu passei, fiquem à vontade.
0: Ulisses V. Fechado. Se conectem com Ulisses, mega profissional, pessoal. E eu espero que esse conteúdo tenha ajudado aí vocês que estão nos ouvindo ou vendo através do vídeo no YouTube também. Ulisses, obrigado pela sua participação mais uma vez, foi uma honra aí conhecer você e conversar contigo a respeito disso. Pessoal que está nos ouvindo, como eu digo sempre, né, eu desejo muito sucesso para todos e boas vendas.
1: Legal, Felipe, eu que agradeço. Boa sorte e boas vendas a todos.